0: 我是凯尔特友，这是我跟我在牛津那位朋友，我们想要做很久的播客的第一期，因为之前在社交媒体上，我会跟大家分享一些跟女性跟文化上相关的课题，但是五分钟的视频实在是太难进行一个更深入的思考了，包括我自己可能都非常难从比较短的讨论里面得到一些更深的反思。那我们就想说，我们不如从播客的视角，我们用一个小时。好好的来聊一下当下大家关心的问题。大家好，我是胡医生。啊、uh, ，对，维生是我在牛津的朋友，我们俩经常在私底下，就是会以很长时间来讨论一个问题。那我们就想说，那不然我们就一起来做播客吧，就把我们可能大家都会比较关心的问题呢，也是给我们两个自己一个机会，以一个更全面的视角去审视一下。那我们最近在聊关于父权的问题的时候呢，我们就想到啊，如果说我们想要尝试去解构父权，我们今天其实提了很多可以解构父权一些口号，比如说。我们要给女性更多的自由，那我们要去反对一些非常传统的观念。但是我们会发现说，如果我们对父权没有一个更本质的认识的话呢，我们是很难真正去解构的。那我们的很多口号呢，可能也没有那么的有效。所以今天我们其实想到一个很有意思的话题。那我们认为啊，可能从常识上来讲，跟父权相对的，是不是一个更原始的母权、母父权这样的一个？呃，思想观念形成社会制度，那其实母权呢，在一个更原始的社会似乎是出现过的。那是不是在那个社会里面呢，女性她在甚至在家庭在经济上面，好像相对于父权来讲都更有主导的地位，只是农业化过程中这样的家庭经济组织形式消失了。那我们来看一下跟父权对比的母权，它是一个什么样的架构，我们可能能更好的来理解父权。对的，对的，我也是
1: 在和 Claire 聊天的过程中，开始逐渐了解父权制这个概念，这在我过去的知识体系里面是没有存在，是一个知识空白。那我也非常想知道父权就它是,是怎么形成的，因为我依稀记得在上古时期，在部落的阶段，或者是说在很多传传说中，其实女性是一个比较重要的角色。可是为什么经历了？啊、呃，农耕文明、工业文明，我们最后走向了一个父权的时代呢，这是我非常好奇的一点，所以我就很想和
0: c l a i r 一起啊。呃从不同的视角然、啊、聊一下这个问题。嗯，是我们当时在聊起母权或者是在这一个原始社会，母亲的角色在社会架构更重要的时候呢，我跟我跟胡医生都会觉得说，哎，那是不是因为女性她在整个怀孕育下一代的角色中有起到更大的作用，然后这个哺育下一代呢，又是繁衍文明更重要的一个工作，所以他们好像在那个时候呢，会更容易形成母系。社会，但是我们稍微看了一下之后，发现，哎，其实母系社会，或者说我们所聊的母权，跟今天的父权是完全不一样的，对吧？对。我们可能会觉得说，今天的父权，我想它的最基础的结构是一个父亲，或者说
1: 父这个东西，他拥有权利，他占有权利，而且拥有权权利的分配，嗯，以及继承，是等等这些事情、嗯。但是好像
0: 在母系社会，嗯。这个角色好像并不是那么的刻板。就是我会觉得，好像我们在聊今天的父权的时候呢，我会比较认同它的架构的基础是经济为导向的。男性在农耕时代，它拥有了这块地，代表着它有了资本累积的一个工具。那在这个时候呢，经济的视角来说，它会帮助父权制的形成。对
1: ，我也是觉得，我印象中好像母系社会他们更多的是讲究一个互帮互
0: 助，嗯，有一个一种更啊。呃共产的一个形式存就对对对，就像恩格斯讲的，其实母系氏族是一个共产主义的雏形。是的，嗯，我们会这样认为。而且在那个时候，其实母亲她是一个图腾，嗯，就是她是一个非常有文化性质的，可能代表着这个部落繁衍生息这样一个图腾。但是她其实没有经济，或者是说，甚至是跟其他部落外交这样的一个权利。对的，我印象中就是早期人类是。嗯，以部落群居为生活方式、嗯，但是这个子
1: ，这个孩子，他是由部落共同抚养的，那么因此。
0: 不一定是需要以女性为中心的，嗯、或者是说女性为主导的,、嗯、的是的，是的。就是恩格斯有一本书啊，叫做《家庭、私有制和国家的起源》。他当时其实也是想用一个非常历史唯物的视角去解释一下这样的一个社会制的发展。然后他就去研究了北美的这个易洛魁人，他、嗯、会发现说，他们虽然是一个母权制的这样的一个部落，但是呢，行政权、外交权，就是酋长，其实他们的角色也是男性、嗯、啊，就会发。发现在那个部落里面呢，就是所谓的一个母系部落里面呢，母亲或者是女性的形象，它是一个图腾的形象，而不是一个真的代表着她拥有主权，像今天的父权一样，她拥有资本累积，或者是说她拥有生产主体。这样的一个权利，所以我们今天讨论的原始社会的母权跟今天的父权其实完全不是一个东西。是的，而
1: 且听过一个非常有意思的一个事情、嗯，就是如果说那个部落的首领去世了，嗯、那他们如何选择下一位继承人、嗯？那他们有可能不会选择自己的孩子，嗯、而是会选择自己妹妹的小孩为什么呢？因为他自己和他妹妹。是肯定是有血缘关系的，嗯、是一无所出。嗯、但是他自己和他的小他的小孩不一定是他的小孩，但他妹妹的小孩肯定跟他是有血缘关系的。看到现在所有的一个血缘焦虑，其实，在在这样的
0: 一个部落哈，可能他们可能也是采用了某一些方式，是能保证血缘的纯正性吧。是,是,是嗯，所以之前也有论调说，母系社会它形成的原因，就是因为它对血缘的主张是更稳定的，嗯、就是对。嗯对父亲来说呢，他可能需要一些呃法律、一些社会制度、嗯、一些可能更上层的建筑，他才可以把水源这个东西跟父系绑在一起。是，对，是对,对,对。所以我觉得这一点可能也能说明，就是母系社会它之所以女性可以作为一个图腾，就是因为它可能有象征着在原始社会他们更加注重的，可能跟天地相关的、跟孕育生命相关的这样的一个能力。嗯。但是它真正有没有权利呢？其实是，这个是这样的、嗯。对，对，对，对。好像恩格斯就讲说，那个时候女性她可能是权力的媒介，嗯，但是她并没有真正的拥有像现在父权的权利。是的，嗯，就是哪怕女性在养育子嗣的时
1: 候有着无可替代的角色、嗯，哪怕我们以女性为中心，我们更能够确保血缘的纯正性、嗯，但是、嗯，这也不能保证女性的地位一直长期处于一种非常高高过于父的一个状态吧？嗯、这两
0: 个是其实两个两件事情。是，嗯，我就觉得。现在就算我们从一个更当代的社会来讲啊，其实我们会发现，西方国家它其实有很多女皇嘛，嗯、或者是说女王有 queen， 嗯，但是就在这些女王这个传统已经非常非常久了，但是女性运动的兴起其实是真的是时间还非常非常短，对，就是说，它如果有女性的首领，也不能保证这个国家的女性的权益是受到保障的，有本质上的不同。对，对对这个时候我们当我们把目
1: 光移向近代的时候，我们会发现，其实国、嗯。国内的历史上也出现过非常多的优秀的女性的首领，嗯、或者是说女性的皇帝吧，嗯、比方说武则天，嗯、北魏的一些太后啊、嗯。虽然说这些女性通过各种途径获得的权利，但是，嗯，这些握有权力的女性形象，她们不是母权，嗯、她们反而是皇权的代表。是的，是。他们的权利其实来自于皇帝的那个位置，嗯、或者女皇的那个位置，他、嗯、们并不代表。女性本身的地位，嗯，也就是说。他们的成功不代表所有的女性在当时的社会中都有机会或者能力
0: 获得权利和地位。拥有权利的女性只是极少数，或者说在母性社会，不管是在母性社会，或者是说我们刚提到的那些女性的领导人，或者是说女性的首领，如果只是极少数的话，那她代表的或者她的首要的身份认同其实就不是女性。是的，是因为她们
1: 的权利或地位的来源取决于他们的丈夫或者是他们的父亲。嗯,嗯,嗯，那么。这个女性她想要获得权利或者地位，她需要通过婚姻关系、亲戚关系、嗯、或者其他的社会关系来获得、嗯。那其实这一部分女性是非常幸运的。嗯、她们要么是通过自己的才华、嗯、啊或者能力赢得了皇帝或者太子的青睐，嗯、啊，或者是投胎投得特别好、嗯，因此得到了权利。但是在她们所处的那个社会依然是一个男性主导的社会，而且她们获得权利的同时，其他女性的社会。地位或者权利仍然是被限制和压制的。是的，他们可能试图去改变这一现象，比方说武则天她提拔了一啊、呃、很多的女官啊，上官婉儿啊、嗯，然后太平公主其实也离权力中心非常近，但是在一个权力中心的是一个女性，这个事情并没有传承下来。对，一个非常搞笑的事情就是，嗯，当时我们学武则天的那段历史的时候，我们学这个叫贞观遗风，嗯，就是。我们学清朝的时候学的是康乾盛世，<笑>但是我们回到武则天的时候，她、嗯、前面有有唐太宗、嗯，后面有唐玄宗，然后中间有一个武则天，然后我们就说她是贞观遗风，然后其他都没有了
0: 。历史会想尽办法把女性描小化，对、嗯，会避开这个话题。是的，甚至还会有一些很荒唐的故事来，嗯、就是它可以是。就是非常伟大的一名女皇，但她一定要有一些污点才行。对，她如果没有污点的话呢，那可能在以后她会引起更多的效仿。就是我们对她的评价一定要是有褒有贬的才行，她不能是一位明君，她可以是一位有争议的女皇
1: 。对，而且很多人会着重笔墨描
0: 写她和。不同男性的故事是的，是的，甚至还有就是今就是说涉及到今天，我们会觉得很典型的艳女的这样的一个特质，他一样是有嫉妒，他一定要嫉妒王皇后，嫉妒萧淑妃，他一定要是一个争宠的形象，还是以男性为中心出发的点，他一定是残忍的，对他一定是残忍的，啊、嗯，像那个呃。刘邦的发妻吕后也是、嗯，对吧？对。是她一定要是残忍的，她一定要是迫害其他女性的，对，因为他们背后有一个男性视角出发的，对，我觉得、嗯、我也觉得非常奇怪的就是，当我们看
1: 到这群拥有权利的女性的时候，嗯、我们的叙事方式永远是一种带有敌意的。嗯所以我在想，这一套叙事是不是也是
0: 父权制的一套一套叙事？我觉得是非常男本位的，或者说包含他们对女性的想象的，嗯，就是一个他者对女性想象的是这样的一个叙事、嗯。因为我觉
1: 得走到这样的高位，他是他肯定会是有他过人的才能，嗯，以及心智的、嗯。那他的品德肯定，嗯、呃，不说多么纯洁无瑕，嗯、但至少也是拥有人心中的善的。嗯，但是这些笔墨的描写好像并不
0: 是特别多。他上位的过程中一定是。有男性的帮助的，他一定是跟男性裹挟在一起的，就一他一定是情绪不稳定的，对，嗯、他一定是暴露的，对，啊、或者是、嗯、各种男性对女性的想象，嗯、是的、嗯，就包括他的残忍、他的残暴的那些故事，我觉得也是突出女性好像在情绪上。不是很稳定，是嗯一种污名化，对对对对，嗯对，所以我们聊回来，我们刚在聊母权嘛，其实我们想从一个历史的起源开始聊，就是母系社会，它并不是我们认为的一个母权的社会，其实不是这样的，母亲只是一个图腾，它只是在原始的文化框架下代表生育繁衍能力一个图腾，在那个时候，因为那个社会是一个偏共产的社会，它没有掌握经济的主权，它也没有掌握任何生产外交的主。权。权那个时候，所以在历史上，这个其实是波伏娃、啊、认为，在历史上女性从来没有掌权过。其实，在农耕社会，她生育的能力可能更为肯定。是的，没错、嗯，就是女性拥有
1: 生育的能力和她的地位没有相关性、嗯，没有因果性。是的，嗯，只有相关性。是的，嗯，并不，并不会因为她有这个能力，嗯、她就得到一个崇高的地位。嗯，嗯、哦，我我也看，最近在看知否，嘛、嗯，然后看很多。<笑>后发现《知否》里面明兰的那个奶奶，祖、呃、母，是一个非常有力量的角色、嗯，也是我非常喜欢的一个角色。嗯、然后很多人就跟我说，他说他不觉得女性没有权利啊，在很多家庭结构中，嗯、女性是强势方、嗯，女性是做决策的那一个、嗯。我们有非常多的女性大家长的形象，嗯、然后。中国也有非常浓重的孝道文化，要求对母亲多么的尊重。嗯、有一些甚至于妈宝男，他们可可以为了母亲放弃自己的妻子。嗯、比方说那个《孔雀东南飞、啊》啊，是，嗯、或者是陆游嗯和啊唐婉的故事是爱情悲剧、嗯。那似乎在这样的一个小家庭，在古代的家长制里面，嗯、权威的。代表是女性的大家长、嗯，那这些女性，她们是不是一个权力的象征？她们是不是母权的
0: 嗯代表呢嗯？嗯，因为她们是一个太少数的群体了、嗯。那如果她只是一个少数群体，那她只是一个男性化的女性，嗯，她只是一个父权代表下的女性。这样的人物呢，她带有的还还是父权的特质。就像之前刚提到恩格斯那本书，它里面讲说，他说我们其实。会发现，如果我们鼓鼓励说女性也可以参加战争，但如果这只是少数的特例的话呢？那女战士就不再是女性，他们是男性化的女性。对，嗯，我觉得这是不是跟大家长是一样的？对，我我我非常同意，因为其实
1: 就是大家好像看似是在尊重那个女性大家长，但其实大家尊重的是那个父，嗯、而这个女性大家长是这个父的母亲或者妻子，嗯，她在代替那个父的行使权利。嗯，她只是一个。父权的权威转移，嗯，他被尊敬和尊重是因为他能够承担家庭的领导角色，而且维持家庭的稳定。但是他在行使权力的时候，他需要遵循家庭和社会的规范和传统，嗯、所以我觉得他好像。也不是母权，他就是父权的权威转移
0: 。而且我们提到的那些人啊，就刚刚看说一些母权的代表啊，就比如说我们提到武则天，然后提到北魏的太后，你就发现，在他的领导下，或是一些就是刚提到知府里面的那个大家长，在他的领导下，我觉得有一个标准可以去判断，就是那底层的女性生活有变得更好吗？其实是没有的，是没有的嗯。嗯，他们仍然是被封建社会所
1: 限制的。嗯、而且，不管是在底层还是高层，所有的女性都会被认为是嫁出去的陌生人。是的，男性才是家庭的主要劳动力和财产的继承者。嗯、女性的话，婚后是不再属于这个父系家族的嗯。嗯，所以所有的一切都是以父系为主导的一个家庭。嗯。嗯嗯展开的是的，嗯
0: ，那这个时候其实我们在聊的时候，已经是一个很成熟的父权制的这个社会体系了。就是这个社会体有一个非常非常有意思的现象，就是我们一定要执着于一个父的形象。我觉得小到家庭，大到国家，没错，嗯，就这个父亲形象对于我们普通来说很重要。对，包括
1: 当家主母对，对，好像。其实当的并不是她自己的家，对,对，对，是她丈夫的家，对对对，或者她儿,儿子的家。是的，是的，啊、嗯
0: 、啊、嗯嗯，就是我们对父亲形象的这个依赖啊，我觉得在家庭里面要一个父亲的形象，好像，在一个更国家机器的层面，我们会觉得说需要一个父亲形象。就这一点，抛去制度性来聊，是不是在文化上肯定有种脆弱感呢、啊？我不知道，我觉得确实好像文化上我们的叙事方式是以父为中心的。我们希望有一个起源，但这个起源按理来说应该是一个以母性为主导的起源，但我不知道为什么这个起源会变成父系的起源，因为受教育都是男性。嗯，是不是
1: ？我觉得有有这个原因。对、嗯，正是因为男性是。
0: 领袖和决策者，他有讲述故事的权利，嗯、他有叙事权，对，嗯、所以有话语权。女性的教育权也被排除在外了。小到一个家庭，大到一个民族，大家都很担心一个问题，就我们没有根
1: 。对、啊，这
0: 个根后来就只是归结于一个父亲的形象，就我们在上古神话里面看到的也好，起源的一个神的形象，嗯，然后他可能是父亲或者母亲的形象。好像在
1: 寻根的时候，一般都是会往父亲的家族，就是去祭祖的时候，对，都是父亲的
0: 那一脉。<笑>好像还有很多女性不能去祭祖，对吧？不能，哦、不能。<笑>对，看脱口秀看到有一个女生说，她考上了全日制研究生，那这个在他们村里是有多大荣耀呢？就是她可以去祭祖了。<笑>对
1: ，而且我今天看到一个非常有意思的事情，就是、嗯、其实武则天试图改变这一这一事情。嗯，在封禅大典的时候，嗯。之前是皇帝祭天，然后宰相祭地、嗯，然后他主张就是皇帝祭天，然后后宫祭地。嗯，在武则天当时参加这些仪式的时候，他企图将所有的人，包括皇后、靠近权力核心的女性们，从后宫的这个私欲推向政治活动的公寓中。那那还是没有跳脱出来皇帝祭天的这个事情
0: 。是的，他其实我是觉得我没有一个跳脱出父权的想象。对。最近你看他后期养那么多男宠什么的，嗯、我也也是对父权那种模仿，就是性别而言，角色太单一了。对他甚至说过说，当把男人放到女性角色的时候，嗯、男男性就会变成女性。到今天好像我们还是没有办法跳出这个想象。嗯。就是我会觉得说有一些在不管是在事业上或者在其他方面更强势的女性。他们确实也不自觉的会带有男性化的气质，对。嗯、不过这个聊回来，就是我跟胡医生在准备节目的时候，我们聊到是说，嗯、呃，我们刚提到母系社会啊，但是我们都知道母系社会最后转向了父系。我们在聊这个转向的原因的时候，我们又聊到是不是男性化的气质里面，在构建的这个过程中，它有女性所不具备的暴力的因素。就这一点，是不是我们可以再去展开一下？就是我的理解是这样子在原始社会，可能男性负责的是狩猎，然后女性负责的是采摘嘛。那女性的采摘呢，它可能是跟一个更规律的变化相关，它是一个跟自然相关的一个变化，所以它比狩猎可能是更稳定的。那男性在一个狩猎，可能他得到食物，生存下去，可能更不稳定的状态下呢，他会对现有的资源更有占有。这样的一个想法，那也就是说，其实本质我们在讲一个变化的原因的时候，我觉得肯定是在农耕社会，因为了土地的私有化开始，它变成了可累积的资本。那男性因为他可能在那个时候更拥有力量，所以呢，他去从事农耕的活动。那农耕的活动能带给他原始的资本累积，这个是父权化社会转变的一个显性的一个，我觉得能观察到的现象吧。但本质的原因涉不涉及到男性他可能对，比如说对资源，就对土地这件事情，他。好像更有占有欲，或是他更有一个，嗯，就我们刚刚讲到暴力的气质，我同意。就我观察哈、嗯
1: ，我确实也觉得，就是灵长目的雄性比雌性拥有更强的暴力。来自医生的<笑><笑>的回答。嗯，浅显的一个观察、嗯，就是为什么会导向父系社会？嗯，有可能就是因为权力的底层逻辑就是暴力、嗯。甚至有一些非常悲观的论调，就是不管怎么演化，重来多少次，就像《三体》那样，嗯、不断的文明的。重来进化，重来进化都有可能会导向一个父权制社会。嗯，但是如果人类不是灵长目，不是人科人属之人种、嗯嗯，那如果我们是一个螳螂的话，那有可能会导向母系社会，因为把雄性吃掉。对，因为螳螂的话，它雌的个头要大一点、嗯，它会在生育的时候会把雄性吃掉。嗯，那么也就是说，雌性的螳螂它其实掌控暴力的那一方，嗯、它会成为主导的那一方，所以。感觉就是在一种暴力竞争的情况下，男性或者说父他们成为了一个强势群体，嗯，因此父权制社会胜出了，嗯，因为我觉得人类的历史过程中肯定是存在母系社会的，嗯，也出现过不同的社会组织方式和权力结构，嗯，但是为什么父系社会成为了一个普遍存在的一个情况？我觉得原因是在早期的人类生活中。在生存和繁衍都面临巨大挑战的情况下，男性可能会因为他们的生理结构更适合狩猎啊、战斗啊这种需要使用暴力的活动、嗯，所以他们会在族群中获得一定的地位，嗯、然后就话语权嘛，嗯嗯，然后随着农业文明的兴起，土地和财富的私有化、嗯、进一步加强了男性的地位，嗯、而然后女性就被限制在了家庭和生育角色之中，哦、嗯嗯呃，在这种力量进程过程之中。父权社会变成了一个一个主流的社会结构，它
0: 是一个得以愈加稳固的这样一个结构，对吧？是关于家庭财产的累积，然后继承权，以及所越来越固化的男性跟女性气质的区分、嗯，对，包括
1: 有一套的叙事方式，它稳固了这一套的发展，嗯、比方说儒家思想，嗯，三从四德呀。嗯还有基督教啊，嗯，然后宗教和哲学，这些都加
0: 强了他的文化基础、嗯。是的，因为我们俩都不是学社会学或者是历史学的，我们就可能讲一些自己感受到的，或从文化架构上来聊这个问题。那我从文化敏感度上来讲，会觉得说，我们去看一些神话，我们社会架构的方式，很多时候会从神话里反映出来，发现其实嗯。母亲、母性、母体，它代表的更多是孕育的能力、繁衍的能力。那父性呢？它代表的可能就是某种力量，这个力量它可能能操控太阳，它可以操控风雨，但这种力量很多时候也是具有破坏性的。对，嗯，没错。母性呢，它有对自己下一代的归属知晓权，就是它其实是一个很稳定的、嗯，能意识到自己生产能力的这样一个权利。但是男性受力为主，并且有这个腹部上风险的这样的一个群体呢，他们就会可能。会更补偿式的去占有之后能得到的资源，就这一点可能会觉得说是这个社会转向里面的一个，呃，没有可能没有因果性，但是会有一点点相关性的这样的一个原因吧。是，而且虽然说
1: 父权社会它起源于暴力啊，嗯、呃，然后又被这个社会规训或者是说社会准则。发展，嗯的发展到巅峰吧，嗯，嗯，
0: 但其实我觉得我们其实可以在现在这个社会来解构一下父权的这个事情。之前在读那个《资本主义和这个社会架构》那本书的时候，那就提到说，如果我们承认这个大前提，就是父权它的，呃起源和发展，它有一部分来自于男性的体力是优于女性的，但这件事情在今天就可以被机器更好的去优化了，嗯，就是我们不需要用体力来跟。地了，对吧、嗯？女性也可以参与呃劳动，而且这个劳动对体力的要求越来越少。嗯
1: ，没错没错
0: ，特别是在这种
1: 呃物质的极大发展，包括工业革命啊，啊、嗯呃、二次工业革命啊、嗯，以及现在的科技革命之后，嗯、女性更多的可以参与工作，进入到职场中，嗯、然后进行生产力的再创造。嗯，那这样一种情况下，女性的地位其实是得到了极大的提升的。嗯，而且。大家也在开始意识到男女平等的重要性，嗯，那父权制的缺陷就开始逐渐暴露了。嗯,嗯虽然说父权社会仍然存在，但是我们开始注注重和关
0: 心女性的权益，那么父权的影响力其实也在逐渐的削弱的。是不是能说我们这个意识的觉醒，或者说一个更加文明意识的觉醒，它还是跟生产力有很大关系
1: ？对我我我觉得是没错的，就是如果说。因为刚开始是暴力嘛，嗯、在资源稀缺那个时候，嗯，无非就是你抢我，我抢你这样一个情况。嗯嗯、等后面慢慢的稳定了，形成不同的生产力开始发展了之后，嗯，那其实那个时候，呃，无论是儒家、伊斯兰教、基督教，他们都会形成一套行为准则，大、嗯、家开始逐渐遵守同一套社会秩序。嗯，比方说，啊、呃，道德、传统文化、法律、政治制度嗯。嗯，我记得古罗马文明、嗯、那个正式形成的文明。嘛。嗯嗯然后，当我们到现代社会的时候，暴力就可以就退出了。那其实大家都虽然说理解暴力，也知道暴力它是最底层的权权力的最底层逻辑，但是大家更愿意倾向于用其他一套叙事或者规则来获得权利、嗯、或者或者继承权利。嗯，啊，比如选举啊、协商啊、法律啊这样的。然后在现在的情况下，就是因为生产力的发展，然后女性又可以加入生产。在创造，男性就开始逐渐让渡权利，然后女性就获得了更多的空间。那么，父权这个事情就开始慢慢的解构，嗯，然后，我们就可以进入一个相对平等的一个境
0: 况。就是、我不知道这个事情，就是我、嗯、不知道这这套叙事逻辑是不是，我觉得是很有解释性的。我们可能一直主流叙事也在强调说，如果要。妇女的解放，那她得大量的、大规模的去参加生产才行。对，那放到今天我们其实也是这样去建议的，就是、一定要参加生产、参加经济活动，才能保保证你自己的权益。是的，嗯、如果啊、呃，我们抛掉以前的父权的规训
1: 、嗯，就是那一套父权的叙事、嗯，然后物质丰富了，然后文明和教育水平又提高了，嗯、我们是不是就越能越能解构父权？然后我们是不是就可以获得女性地位的提升？但是。有一个非常呃重要的点，就是正是因为有战争，或者是因为暴力这个事情的存在，一旦有战争，那是不是我们就无法实现真正意义上的男女平
0: 等？我们只能在最大程度上的接近男女平等。如果说我们以一个这样循环的世界观去看啊，好像是这样的。但是你觉得今天技术可以解决这个问题吗？就技术可以缓解这个问题吗？可以缓解战争吗？缓解战争，呃背景下，毕竟它在暴力的。意识或能力或敌力能力我我在想一个事情：，如果女性他们更，因为我知道女性和男性在智力上是没有
1: 任何差距的、嗯，那如果他们操纵武器的能力越高，嗯，也就是说他们在暴力的情况下能够赢得男性、嗯，有没有可能在这样的情况下可以实现？但是我不知道，就是高科技武器这是一方面，如果说连高科技武器都不存在了，嗯、我们最终只回到了一个。一个原始的
0: ，就是一个后工业的废土时代，是吗？就是没有资源作为和生产力作为支撑的那个时代啊。对，我不知道那个时候会不会，嗯、但是现在
1: 我能想象的就是，嗯、呃，冷兵器时代、嗯，女性肯定是,、就是会有一些劣势的。嗯，但是。在现代化的武器，嗯，和高科技时代，嗯
0: 嗯，是不是可以达到一个这样的情况？我觉得技术肯定是缓解了就是不平等的这样的一个状况的。我当时在读恩格斯讲社会部落发展的那个时候啊，我就有一种感觉，就会觉得说，女性的命运好像和社会主义是紧紧联系在一起的。<笑>如果女性可以大量的去参加生产，那这个生产呢，肯定也有包括我们对技术的掌握，就是拥有技。技术的权利，对，那这一项我觉得其实是非常非常重要的。没错
1: ，没错、嗯，因为我们掌握了技术，会掌握了，就是权利背后的逻辑。对，嗯，然后这种互利就是就是女性释放了生产力和创造力，嗯，的同时，嗯、女性的比地位提高了、嗯，女性地位提高了，那么女性就可以发展的更快了。嗯，那么这样一种，当然这种发展更快不只是女性群体的，包括整个社会的。嗯，那么这种互利的话，它可以创造更多的物质和财富，那女生的地位叫。就会愈加的提高，那压迫这种存量博弈的思维就会被淘汰了。那那个时候，男性可能就会意识到地位越平等，嗯，社会生产力是越高，的嗯，这就是女性一定
0: 要参加公共行业。对，就这一点，我觉得是我我今天聊下来。感触很深的一点，对啊、我们一定要用文明的护理性，对，来解构父权的压迫性。是的，是的。可能互联网叙事里面很多说聊啊家庭主妇的自由是不是自由之类的、嗯，就是我觉得，那我们在一个更宏观的框架上看，我不能告诉你这个是不是你个人的自由，但是从一个更宏观的，从一个社会发展的角度来看，我们只能说女性一定一定要参加生产。对，嗯、然后同时我们也可以。
1: 我觉得，我觉，得，我觉得我们做这个这期节目的原因，一个是想说，从我们俩的角度能不能，呃，找到一个切口去结构父权、嗯，这在我们的呃争取两性地位平等的这个情况下是非常重要的。嗯、当我们意识到，在社会规训和那套叙事逻辑下，女性是有多受压迫、嗯，我们意识到了这个压迫，我们要不要再走进这个压迫的陷阱、嗯？另一个就是要引导大家认识到平等的重要性，嗯，然后。摒弃和反对对于弱势呃对于女性群体的压迫和歧视，嗯，一让大家意识到，男女平等是文明发展的前提，嗯。这样的话，是不是我们可以争取到更多中间派的力量来
0: 摒弃和反对父权制度？我觉得从一个文明的语境下来讲是这样的，嗯、但是就是我们可能会还是会有一定的不信任感，是因为我们知道从最开始。啊、呃，关于暴力、关于搏斗、关于征服是非常主流的一个道德观念，对吧？就是我们现在讲的人权、平等、和平这些观念是后来才被发现的。对，那我会发现，就是我们从社会发展史、从社会主义理论角度，它其实也是有一定的局限性，就它没有办法解释为什么在我们社会过渡阶段有一部分人他。是会被奴奴役的，就是马克思跟恩格斯都没有解决这个问题。那、嗯、这部分人，我觉得就包括女性，就为什么女性会在社会发展中变成被奴役的那一方？嗯、我们今天其实聊了很多它底层的原因，但是我们会知道里面肯定还是会有一些变量、嗯、是我们没有照顾到的，或者说没有意识到的。对，嗯，没错，这可能是我们之后之后探讨的问题。对对对,对，对对对。但是刚呃回声讲的，我觉得非常好，就是文明一定是可以帮助到我们。一个更平等的、对更互利的方式去，啊、呃，我不知道，就性别平等这个词听起来真的是
1: 非常非常遥远。是的，我觉得，反正我在暴力竞争中肯定是弱势群体，嗯、是文明才给予了我存活的机会。是的，我觉得我们一定要尽可能避免战争，嗯、因为战争就会导致资源稀缺，嗯、就会导致文明的解构、嗯，就会让我们出行，让我们重回暴利的逻辑。对。嗯那这一点是我，我们最不想看到的。是的，是的。啊，我们也不是说要推翻整个父权
0: 社会，我们只是以一个历史的维度，稍微去解构一下它。因为今天我们知道，我们对父权的定义其实是很零散的，嗯、或者我们去倡导的权利，就是我们不需要说我们的聊天只局限于说。独立的女性该不该结婚，或者是说，哎，我们应该怎么样看待今天的一些非常父权的，或者像非常反感的一些现象？嗯，而是说，我们一个整个可能更宏观的框架下，它的形成的历史，或者是说，在这个过程中导致我们在数千年的历史里面这样不公平现象出现的原因
1: 。对，毕竟我们的目标是女性获得平等的地位。嗯，那我们讨论了它的来源，讨论了它是如何发展，嗯，然后讨论了。今天是如何缓解的？如果我们觉得暴力是起源，那么最终的解药就是用文明的互利性解构父权的压迫性。女性
0: 一定要参与公共活动。那这个。不只是说你要成为一个事业上成功的女性，我觉得事业跟家庭两个选择其实非常局限的两个选择，对吧？对，我们不仅要事业家庭，我们还需要更多的东西。这个东西就是在社会发展中，就像恩格斯讲的，女性投入经济生产活动之后，她可以大概率的去缓解这样的一个社会结构上的差异。是、嗯，不管是教育、法律、宗教、文化。
1: 在各个活动领域，在思想价值观层面上、嗯，我们都可以发出我们的声音，逐步推动男女平等和一个结构赋权社会。我我非常尊敬的，就是那些能够推广平等、尊重个体差异的教育理念、嗯，那些培养人们自主性和批判性思维的这样一些教育方式，嗯、还有一些反歧视法律的体系，还有一些包容的、多元的、平等的文化氛围。然后对那些歧视
0: 的抵制和排斥都是我非常喜欢的。嗯，我觉得文明的潜意识或者文明的逻辑好像都是一样的，就是如果我们开始去攻击一个非我族类，就是跟、嗯、可能把群体划分,分成不一样的群体，并且给这些群体贴上高低的标签的话、嗯，文明就在坍塌了。是这个包括性别，包括种族，包括不同的、嗯、价值选择的人，对吧？对。嗯所以今天其实我们没有聊太多的东西，只是我跟胡医生我们在聊天的时候，我们提到母权这个词，然后后来发现说，其实它在历史上从来不曾以父权的形式存在过。那这个就很有意思、哦，我们就可以反过来以对比父权的方式去看一下它形成演变的过程，然后呢，去以一个现代文明的框架试试看可不可以去解构它。嗯。也许我们
1: 在未来的节目里会更多的结构父权，然后详细聊一下父父
0: 权，有好多东西可以聊。哦，对，啊、哦，就是如果大家有什么想听我们聊的，其实我们也不是一个很专业的视角，我、嗯、生是念医学，嗯、医生念医学的，然后我是念文学的，我们其实可能，嗯、呃，都没有一个非常非常理论化的社会学背景，所以大家其实不需要说觉得我们是一。个、嗯。呃，把我们当一个很权威的聊天者，就完全不是。我们只是以一个非常个体化的女性视角来聊一些大家都比较关心的问题。对，对嗯，如果大家有其他任何。想听我们聊的问题都可以跟我们留言，然后如果我们在聊天的过程中有一些知识系的错误的话，大家也在评论区告诉我们。对，嗯，很容易犯错。对对对对,对，我们都会呃接受改正。我、嗯、们非常虚心的接受大家的意见和批评。是的，只希
1: 望我们也能够在文明的发展和推广中发出我们的声音。是的，让大家意识到在性别、种族、阶级各个方面的平等是有利于整个社会的。嗯。我的观察来说呢，就是父权社会它起源于暴力，然后发展于规训，结构于文明，重构于稀缺。什么叫起源于暴力？暴力是终极手段，是形成庞大社会结构非常基础的架构，就像计算机的零和一一样。啊，为什么是起源于暴力？因为暴力可以占据更多的资源。为什么说发展于规训呢？因为暴力的上层是法律、选举、协商、道德、传统文化、法律制度，这样，当大家习惯于这种社会构成和社会规训的时候，暴力就可以退出了。至于我们到了现在的社会，因为生产力的解放，然后物质的极大丰富，男性开始逐渐让渡权力，而没有损失感，女性获得了更多的空间，因此父权可以慢慢解构。我们可以形成一个相对平等的发达社会，但是如果物质稀缺，比方说战争重发或者荒岛求生，重新回到占领资源的逻辑，那么父权就会重新登场。我非常期待能够在一个文明的社会结构父权，发现父权社会的缺陷和不足，倡导着更加平等、公正和和谐的社会形态。因为一旦有战争的存在，女性的地位就很难提升。只有在和平年代，才有可能最大程度的接近男女平等。